0: Olá sexta-feira, olá investidoras e investidores que ouvem esse episódio do Investidor em Foco que está começando. Hoje é dia de café com canelas por aqui, vamos descobrir onde o Pedro Canelas vai investir seu rico dinheirinho nesta sexta-feira, mas antes a gente faz um giro pela semana nos mercados mundo afora. Lucas Nery, como vai? Tudo bem?
1: Muito bom dia, muito bom dia a todos. Tudo ótimo. E você?
0: Tudo bem também. Esse dia meio cinza, meio carrancudo, mas já dei a minha tradicional corridinha de toda sexta-feira pela manhã, então tá tudo certo para começar o nosso podcast. <risos>
1: ah, excelente! <risos>
0: Lucas, essa semana a gente falou muito em taxa de juros, né? Teve a decisão do Copom a respeito da Selic, teve decisão do Fed, teve decisão na Inglaterra, no Japão, vários países de, definindo, ou melhor, uh, dando o, o direcionamento da sua política monetária muito em função dos impactos da pandemia na economia. Só que teve muito Banco Central já deixando claro que fez sua parte na tentativa de minimizar esses impactos, né, Lucas? A gente teve decisões de manutenção em muitos dos casos, né?
1: Exatamente, Regi. como você me mencionou, a gente teve uh, reuniões de política monetária em diversos países. Uh, de um modo geral, a gente vem, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, trabalhando com taxas de juros muito baixas. Então, os bancos centrais né, têm feito todos... Uh, tem usado de, de diversas ferramentas que eles têm, né, justamente para tentar estimular a, a economia, para tentar né, co fa fa fazer com que a gente consiga passar também, né, utilizando-se da, da, da política monetária, mas que a gente consiga passar por esse momento de crise de uma, da maneira menos uh, tortuosa possível, né, mas acho uh, que de uma maneira geral... Que o mercado estava esperando de fato eram as comunicações que, que iam vir, né? Era esperado aí, em grande maioria, que fossem mantidas as taxas de juros. Mas o mercado ficou aí bastante atento em quais seriam as falas, do, 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 por exemplo, no, no FED, né do presidente uh, do FED, do Jeremy Powell, do nosso comunicado também, que saiu depois da reunião do Copom. Então acho que isso acabou dando o tom dos mercados, o mercado até esperava um pouco mais de informações aí sobre novas medidas de estímulo, por exemplo, nos Estados Unidos, sobre aquela nova política ah, de, de meta de inflação média. Então isso até acabou pesando um pouquinho depois nos mercados, né? principalmente ah, ontem também, isso ainda acabou repercutindo. Uhum. Mas o que tudo indica, que assim, de uma maneira geral, a gente está caminhando, né? vamos ver como que os mercados vão se comportar hoje, mas a gente está caminhando por uma semana um pouquinho melhor. Né? A gente veio de algumas semanas aí mais desafiadoras para os mercados, uh, até o fechamento de ontem, uhum. uh, Dow Jones, Nasdaq, S&P, é, acumulavam altas aí em próximo a meio por cento um pouco menos de 1% aqui o Ibovespa algo já mais próximo de 2 né 1,76 aí até o fechamento de ontem ah, Lembrando que a gente teve uma semana bastante cheia né não for, além de, de todas as decisões de política monetária, também a gente começou a semana com aquele anúncio né, da Universidade de Oxford retomando a fase dos testes clínicos da vacina. Então assim, é tanta coisa acontecendo que né, uma semana parece que foi muito distante já, né mas ah, acabo, acabo uma semana bastante recheada, então vamos ver como que a gente fecha essa sexta-feira. Mas uh, a gente teve bastante volatilidade aí ao longo dos dias, né?
0: É, comparando a semana passada com essa, então, bota volatilidade nisso, né?
1: Exatamente.
0: E Lucas, o mercado europeu segue preocupado com possibilidades de segunda onda de coronavírus, né? A gente conversou muito sobre isso no episódio que a gente fez essa semana com o Felipe Tâmega na... Quarta-feira até dá para colocar aqui na descrição o número do episódio para vocês recuperarem, que falou muito do cenário, dessa questão do pós-pandemia, da ameaça dessa segunda onda e alguns países europeus eles estão convivendo com essa ameaça ao mesmo tempo que surgem casos, estabiliza, não se tem ali um crescimento gradativo, mas preocupou esses 10 mil novos casos de coronavírus na França. né?
1: Sem dúvida, é, esse é um assunto que vai continuar aí no foco de, de, de todo mundo, pelo menos a gente, até a gente ter uma vacina, alguma, a, a, alguma solução mais definitiva, né, de uma maneira geral as economias vêm reabrindo, né? então as pessoas vêm aumentando a mobilidade urbana ali de uma maneira geral. Isso, em alguns casos, né, tem, tem aumentado um pouco o, o, as contaminações em, em algumas regiões. Então a gente passou por alguns momentos como esse também de preocupação maior do mercado, ainda nos Estados Unidos, agora na, na, na Europa também, né? lembrando que a Europa... Fez é, um controle muito rígido ali no começo e aí começou agora também é, a, a, a flexibilizar um pouco mais. Então, de uma maneira geral, é, alguns, ao, ao, em, em alguns momentos, em algumas regiões, a gente tem observado um pouco desse movimento e o mercado fica muito atento. né O mercado está sempre olhando uhum. aí mais para um horizonte mais, mais, mais longo, mas ao mesmo tempo também... É, monitorando todos os dados que vão saindo aí de, de curto prazo. Então, toda vez que tem alguma notícia como essa, acaba abalando um pouquinho mais ali a confiança e aí os mercados naturalmente reagem com mais volatilidade. Né? Então, hoje a gente está vendo justamente essa manhã um pouco mais incerta ali em termos de, de, de variação nos mercados, na né? Europa, os futuros de Nova York. Aqui a gente também abriu agora com um pouquinho... De queda, uma queda mais leve ali, por volta de 0,40, 0,50. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto super importante. A gente, como você mencionou, a, a abordou isso uh, bastante com, com o Felipe Tamega aqui. Então, mas, sem dúvida nenhuma, é algo para ficar uh, de olho.
0: Muito bom, Lucas. Nosso giro da semana nos mercados. Preciso dizer que eu fiz um café fresquinho. Pra gente chamar o Pedro Canelas para o nosso Café com Canelas desta sexta-feira. Olá, Pedro. Como vai você?
2: Olá, olá, Rê. Olá, Lucas. Tudo bem? Como vocês estão?
1: Tudo ótimo, Pedro.
0: Tudo bem, Pedro. E você?
2: Tudo ótimo. Graças a Deus as coisas estão melhorando.
0: É, devagarinho elas vão, né, Pedro? Isso aí. E, inclusive, um passarinho me contou que você aí juntou um dinheiro para investir em Debenture, entendeu que o setor de energia elétrica merecia uma atenção. Conta mais isso para gente, Pedro.
2: Ainda uhum. bem que a gente não está podendo gastar muito, né, Porque toda semana investindo um pouquinho aqui com vocês, haja recurso. Haja <risos> <brincadeira>. <risos>
0: O Pedro não pode comprar mais nada porque todo o dinheiro dele vem aqui para os investimentos.
2: Mas essa é uma... É, eu vou trazer uma debênture, acho que é um, um investimento que a gente fala pouco, né? E que eu acho que merecia até mais atenção do que a gente acaba dando para esse produto. Então é uma debênture das centrais elétricas do Pará, a Celpa. Para quem quiser saber o código aqui, CETIP, que é como se negocia é o CLPP23, que é uma debenture da Celpa, é uma debênture incentivada porque ela é de infraestrutura, né? é uma companhia de transmissão de energia. É, essa companhia é a, a Equatorial Energia Pará, ela faz parte de uma holding que tem outras equatoriais de energia no Maranhão, no Piauí, no Alagoas, tem algumas termoelétricas na holding também. Então é uma, uma empresa de energia, é, dado isso, elas têm incentivo é, fiscal, então você não paga imposto de renda na hora que você investe nesse produto. Para ter uma ideia, essa, essa debênture ela vai vencer em 2023, né? Ela tem o pagamento dos juros aqui é, é, anuais, mas ela vence só em 2023, que é quando o, o acontece a amortização do, do dinheiro investido. Então são três anos aqui quase de investimento, né? Um pouquinho mais do que isso. E para os nossos ouvintes terem uma ideia, a debênture equivalente, que também conta com inflação, né, que, é, que é a debênture 2023, ela está pagando IPCA, ou seja, ela corrige toda a inflação desse período, uhum. mais 0,23% só de retorno acima da inflação. Esta dica que a gente está trazendo, como que foi o negócio de ontem, esses valores mudam um pouquinho, então... Pode ser que quando nossos ouvintes forem negociar, esteja um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Mas ontem fechou com IPCA mais uma taxa de 1,85 preço final já para cliente é, aqui eu cotei na Itaú Corretora, tá? Então veja que você, em vez de ganhar IPCA mais 0,23 como na na na, na, na você vai ganhar IPCA mais 1,85, quer dizer já é um valor bem acima que um 1,60 de, 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 de prêmio. Fora que por ser é, de infraestrutura, por ter o um incentivo fiscal, você não paga nada de imposto de renda neste retorno, tanto no 1,85 como no IPCA. Na debenture equivalente, você vai pagar é, é ainda o imposto de renda equivalente. aqui Então você vai ter que descontar o, o valor dos impostos. Uhum. E aí, que está o grande barato? Você consegue uma diferença bem grande aqui de retorno. É, qual é de pô, tipo, Pedro? Então, é, por que, que as pessoas compram debênture? Não, é que uma tem o risco do governo, né? a outra não tem, aqui é uma debênture de uma, de uma empresa privada, para quem não sabe, a debênture ela é um título de, 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 de como as empresas não financeiras se financiam, né? igual o banco emite CDB, letras, as empresas não financeiras emitem aqui a debênture. Então ela tem o risco da companhia, ela não tem FGC, que é outra palavrinha mágica que as pessoas estão acostumadas, no caso da debênture, é. não tem. Mas é uma empresa que o risco dela é A, é uma empresa que está com mais de 2 bilhões em caixa, 2 bilhões e 200. A dívida de curto prazo é só 430 milhões, então tem uma sobra grande de caixa aqui na empresa. É, o ciclo dela agora, 2020 2021, nossos analistas preveem que ela feche no azul, então é uma empresa que dá muito conforto, que a gente acha que não vai ter nenhum problema aqui até 2023 e tem um prêmio super interessante para o investidor fazer o investimento aqui nessa nessa debenture, Ren.
0: É. Boa. E meninos, expliquem um pouquinho o que, que é legal para quem está ouvindo observar na hora de escolher uma debenture. Você mencionou agora, Pedro, a questão de como vem vem sendo o desempenho da empresa além de, claro, o que, que ela vai pagar em troca desse investimento, mas se é uma empresa idônea, o que, que é bacana ver ali de informações na hora de escolher. A gente fala muito disso sobre COI, né? Mas debêntures também às vezes tem uma dúvida. Pô, vou escolher da empresa A ou B? O que, que eu preciso observar na hora de fazer essa decisão?
2: É, eu acho que como todo investimento, depois o Lucas pode, pode me completar, acho que como todo investimento você sempre analisa olhando risco e retorno, né? É, essa duplinha, ela sempre anda junto. Acho que essa é a primeira lição para as pessoas que estão ouvindo a gente. Não existe um, um, um investimento com retorno gigantesco que não tenha um risco equivalente. Então as coisas tendem a ter um risco é, retorno equivalente, claro que a gente busca justamente é, é achar os produtos que a gente acha que essa relação é um pouco menor então que o risco é controlado e que você tem um retorno um pouco melhor mas isso nunca uhum. é tipo um, um retorno gigantesco sem, é, é, sem risco isso não existe é sem risco, a gente tenta, sim. Né, esse equilíbrio, é justamente essa é essa distorçãozinha aqui que a gente tenta achar algum produto que, que, que tenha essa relação um pouco mais favorável. E aí risco em debênture é o que eu falei, é risco de crédito. Como é um tipo ah, de dívida, né? a gente tem que olhar a companhia e ver se ela vai te pagar. Não adianta ela te prometer um retorno alto e depois ela te ter problema de pagamento e não conseguir te pagar. Então, primeiro olhar a companhia, olhar as garantias para cada emissão dessa. É, geralmente tem garantias, a garantia pode ser a própria holding Legal. suportando, a garantia pode ser um ativo físico, uma fábrica, um, um galpão, um, um, um terreno. Então é, hum. é sempre importante olhar a capacidade da empresa de pagar e olhar se ela não te pagar, quais são as garantias que você tem para você ter seu, seu dinheiro de volta. Eu acho que essa é a primeira viés. E o segundo é retorno, de fato. Ver se, dado este risco que você está tá observando, se ela está te pagando um prêmio interessante é, que vale a pena. E aí, as debêntures uhum. de infraestrutura têm essa vantagem de não ter o um imposto, e aí dá um retorno bacana para o investidor. Então, a, as debêntures de infraestrutura tendem a ter esta relação risco-retorno bem é, 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 é mais interessante do que o normal, tá, Herb?
0: E essa questão do imposto é super, super um diferencial, né, Pedro?
2: Sim, porque a pessoa Sim. às vezes olha só na taxa física, quer dizer, essas debêntures geralmente são indexadas à inflação, né? E a pessoa olha só o, o IPCA mais alguma coisa e, e pensa, pô, se mais alguma coisa tirando 15% dele, é, não dá tanta diferença. Mas as pessoas esquecem que o 15% do imposto bate na inflação também. Então, claro. é, vamos imaginar, se a inflação é 3 e o retorno é 3, o imposto não bate só sobre 3, bate sobre 6. É, é, e muitas vezes quando você faz o agrupado, quando você desconta o imposto, inclusive você não está garantindo nem o IPCA do período. né? Então é uma coisa
1: importante para observar. Exatamente, é, acho que você tocou em alguns pontos muito, muito importantes, né, Pedro, que é justamente quando a gente faz a comparação, por exemplo, com o título do governo, né, uma NTNB de referência, por exemplo, É justamente é, é o governo que está se financiando ali, então o seu risco de crédito é, é, é o risco do país, né? o, o risco do, do governo honrar... Aquela dívida, né? Ao passo que, quando você vai para o crédito privado, a diferença é justamente uh, você estar tá emprestando dinheiro, né? Você, aquela empresa está se financiando. Então, acho que é justamente essa balança de risco e retorno uh, que você mencionou que faz toda a diferença. E aí, acho que dentro do universo de crédito privado uh, vale a pena né? você entender um pouco mais no detalhe ali, né? Os nossos, os nossos clientes aqui entenderem um pouco mais no detalhe ali de qual que é o perfil da empresa, né, Pedro? Você trouxe aqui algumas informações super importantes para avaliar, mas é, é, é importante também né, que ele entenda né, qual, 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 qual que é o setor que essa empresa está atuando, né, qual que é a solidez daquela empresa. Naturalmente, a gente tem também algumas agências de rating terceiras que fazem avaliações. Da, da, do, do, do perfil dessas empresas. Então, acho que várias coisas, né, Pedro? Dá para a gente juntar aqui muitas informações até conseguir tomar uma, uma decisão a, a esse respeito. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente está num momento aí que, que, que essas debêntures têm, têm tido uma um retorno, né, um, um rendimento aí bastante interessante, principalmente quando a gente compara com, com os títulos do governo, né?
2: Perfeito. E aqui outra coisa importante é sempre observar, né, o perfil do, do, do investidor que tá, tá tá investindo e a composição dessa carteira, né, Lucas. Que é outra coisa importante. Quer dizer, primeiro diversificar, então não comprar toda a sua parcela de inflação nesta debenture que eu trouxe. Poxa, tem umas duas, três debentures bacanas. Vamos diversificar, porque se uma das três, quatro debentures tiver algum problema, você não não, não é só a parcela inteira de inflação que está com problema. E se você escolher ir para um crédito privado na parcela de inflação para ter esse prêmio, poxa, talvez não faça tanto sentido você também ter muito crédito privado na parcela pós, na parcela pré, uhum. então esse equilíbrio né, de de é, escolher algumas classes para ter o risco do crédito privado faz sentido, a gente às vezes pega alguns portfólios que é, é, as pessoas vendem crédito privado como se fosse sem risco né então você pega a parcela pós é. do cliente está todo em fundo de crédito aí você pega é, a parcela de inflação está todo em fundo de debênture em debênture é, 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 também em crédito privado aí você vê é, a parcela pré-fixada é, CDB pré é, título pré é, é, de banco menor, quer dizer vamos diversificar o risco também né? eu acho que o risco de crédito aqui é um risco bacana, ele, ele provê às vezes algum retorno adicional aqui sobre os indicadores mas vamos dividir o risco vamos botar um pouco de risco de mercado com, 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 com ações com multimercado é, 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 e, e acho que essa, essa integração, esse equilíbrio entre os riscos no portfólio do, dos investidores que é o que traz um um retorno bacana é, é, e consistente. Senão, não adianta, né? Voo de galinha não leva ninguém a lugar nenhum. Então acho que <risos> ter um portfólio equilibrado e consistente faz os nossos ouvintes aqui, investidores, terem é, é, é a possibilidade de ganhos é, mais interessantes no médio prazo. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Pedro, e chegando agora, sexta-feira, final de semana chegando alguma dica que que a gente você tem traz alguma dica de livro algum o que que você traz para a gente aí para esse final de semana aí
2: poxa lucas eu trago um livro eu já li há muito tempo esse livro para ser para ser honesto até não tinha trazido antes aqui no podcast porque tinha ficado um pouco para trás e aí eu eu ouvi uma história sobre sobre esse cara e falei caramba precisamos indicar lá no, no podcast que é o Sonho Grande, é um livro, é uma biografia não autorizada, isso é, é importante, ela não é uma biografia oficial, <risos> mas ela conta a história do Jorge Paulo Leman, do Marcel Telles e do Beto Sucupira, que são né, os, 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 os atuais donos aqui da, da Ambev, da, 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 da Companhia Brasileira aqui de Cerveja, e, e é uma história de muito sucesso dos três, os três Figuram constantemente na lista dos, 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 dos 10 homens mais ricos do país. Então eles realmente têm uma trajetória de sucesso muito legal. E para quem não sabe, assim, a história deles começa no mercado financeiro, é, tanto em banco de atacado, corretora, e eles pegam muito dos, dos, dos conceitos, vamos chamar assim, do mercado financeiro, é, é, da busca por eficiência, corte de custo, é, gestão super controlada, pouca mordomia, e eles quando vão para a economia real né, produzir e entram nas companhias aqui de cervejaria no Brasil, eles têm uma trajetória de muito sucesso. É, a ponto de nos últimos anos, né, a, a empresa global deles eles adquiriram nada mais do que a Budweiser, o Burger King e a Heinz, né, três ícones americanos que seria impensável uma, uma trajetória de um, de um empresário brasileiro é, culminar nessas, nessas aquisições. Né? Então acho que o livro é muito bacana, mostra um pouco dessa cultura deles que eles pegaram na, no mundo do atacado. É, é, quem conhece a, a Ambev sabe que eles têm uma cultura própria de gestão, de criação de executivos, e, e é muito focada nessa parte de corte de custo. Eles tiveram muito sucesso nesse, nesse modelo, acho que foi o modelo da década de 90, da da primeira década agora do, do novo século, é fundamental. E, e outra coisa importante, assim, essa trajetória de sucesso, ela hoje, para quem acompanha business e mercado, ela tem sido até, de certa maneira, desafiada, porque tem entrado é, muitos players, não só na indústria de alimentos, que é o principal é, é, mercado deles, né, de bebidas, mas em todas as indústrias tem surgido pequenos produtores, tem surgido... É, pequenas, é, é, novas receitas, novos mundos nichados que têm consumido um pouco o mercado dessas grandes companhias. Então, esse modelo de escala, de grande, de corte de custo tem sido desafiado não só no mercado deles, de, de cerveja, como no mercado dos bancos, no mercado é, 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 da, da, automotivo. Todas essas indústrias desse modelo de escala, de corte de custo, de eficiência tem sido posto à prova nos últimos anos com, a, com, a, com o surgimento das, da, dos unicórnios, das fintechs, das, das startups. Então é muito interessante conhecer essa história deles e, e, e acho que para quem quer empreender, para quem quer ter seu próprio negócio, é, ter elementos deles é fundamental, mas é importante também ficar atento com essa mudança de mindset do, do mundo aqui de de uma conversão de custo para uma conversão mais de cliente, de resolução de problema do cliente mesmo, é, é, é para onde o mundo corporativo está caminhando. Muito é legal se essa reinventar, dica, né? né, Pedro? O que foi, Desculpa, não ouvi. É,
0: é, a gente falou junto, eu e o Lucas. <risos> Desculpa. <risos> <risos> Embolou tudo aqui. Uh, não, eu estava falando sobre se reinventar, porque... Essa Hoje o que a gente observa é que a concorrência que surge ela não está no mesmo patamar da empresa que ela atinge. Né? E a gente vê ao longo dos, das últimas décadas muitas, muitos negócios de grande sucesso fechando porque não souberam é, lidar com a concorrência disruptiva que chegou na frente deles. E a Ambev tem sobrevivido a uma concorrência, por exemplo, de um crescimento exponencial da cerveja artesanal, que é uma coisa que as pessoas têm buscado com uma, uma velocidade muito grande de mercado, que tem um crescimento gigante. E a Ambev está tentando adaptar para si também isso, né? Esse tipo de coisa mostra muito o quanto não, não é a concorrência, mas é que tipo de concorrência. E o que a gente vê cada vez mais em todos os setores, você mesmo mencionou, no setor financeiro, no setor de bebida, no setor de e comércio online também, de beleza, todos é, é que a concorrência ela vem com uma nova proposta e não simplesmente com um produto que concorre com aquele que já existia. Né?
2: Perfeito, Rei. E as entrevistas do, do Lehman têm sido muito boas, assim, ele ele tem essa percepção claríssima, é, é, ele tem falado muito de se reinventar e de é, como o mundo mudou, então a receita, que talvez eles tenham sido os caras mais brilhantes no mundo, na receita de, de corte, de eficiência, de, de crescimento, a história deles realmente é, é é maravilhosa, assim, sair de uma cervejaria local brasileira, para ser dono de Budweiser, de Stella, Sim. de é, centenas de marcas mundo afora, que é realmente uma história inacreditável. Mas eles têm essa percepção desse novo mundo chegando, e é muito bacana ver ele falar assim. É, é, porque é difícil, né? Você ter sido o Pelé do seu, do seu mercado, e esse mercado oh. começa a mudar, é, é, é desafiador é. né, para qualquer pessoa.
0: Mas esse... Comentar. Pode falar, Lucas, agora é sua não. vez.
1: Não, não, pode falar.
0: Não, não, vai lá, vai lá.
1: Não, eu é só comentar aqui, justamente, acho que é interessante que, obviamente, o mercado está sempre mudando, né? Mas, inclusive, a gente está passando por um momento super é, né? de, de mudanças, né? Todo mundo se adaptando a uma nova realidade. E eles foram lá atrás foram os primeiros a trazer, por exemplo, essa cultura né? mais de, de banco de investimento, ali toda essa cultura que o Pedro comentou ali, que começou lá no Garantia também, né? E acabou vindo para pro, 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 trazendo para empresas ali uh, que eles foram adquirindo ao, ao longo do tempo. Então, assim, eles foram meio de bastante disruptivos nesse sentido, né? Lá, lá, lá atrás, e acho que continua essa. Constante mudança, né, Pedro? E aí acho que é o desafio a partir de agora, né? Que a, provavelmente a gente deve começar a ter uma nova era aí, né? Um, um novo, uma nova maneira de. de... Com, com, com o mundo, né? Acho, acho que esse, essa, essa pós-pandemia aí, provavelmente muita coisa vai mudar, né? E, e a concorrência já vem mudando de uma maneira geral. Então, a. É... Acho que o tema é super atual, né? Acho que é se, sem, se reinventar, trazer inovações aí, eventualmente de outros mercados, adaptar o seu, ao seu mercado. Então acho que isso que é super legal, né? Super interessante. Esse livro, pelo menos, acho que traz muito dessa, uh, dessa perspectiva. Né?
2: E a leitura é uma delícia. Eu li ele do dia pro, de um dia para o outro, Eu adorei aqui a, a história. Acho que é uma leitura super... Super tranquila, super gostosa, é, vale a pena.
0: Muito bom, muito bom, meninos. Gostei do papo, fica aí uma dica super inspiradora do Pedro para esse final de semana. Carrancudo, aqui em São Paulo tinha um colega que falava assim, ele apresentava um programa de rádio, dizia que o dia estava carrancudo. Eu nunca consegui entender muito bem como seria um dia carrancudo, mas ficou na minha cabeça essa analogia das nuvens, do nublado, do dia cinza com uma carinha carrancuda ali, então fica para vocês também. Essa mensagem legal do sonho grande como a dica do Pedrinho. E obrigada pelo papo de hoje, meninos. Foi muito legal. A gente se encontra semana que vem.
2: Valeu, uh. He, Valeu, Lucas. Até uh. mais.
1: Muito bom. Obrigado a vocês. Bom, um excelente final de semana a todos aí.
0: Bom fim de semana para vocês também. Obrigada pela companhia nesse episódio. Gente, antes de saírem para o seu descanso, lerem a dica do Pedrinho... Tem live hoje às 5 da tarde nos canais do Personalité para atualizar vocês sobre esse cenário da semana de manutenção da taxa Selic e muito mais. A gente já falou aqui no podcast, mas se vocês tiverem também dúvidas pontuais, podem perguntar no chat da live. E cuidem-se, né? Bom final de semana. A gente se encontra no próximo episódio. <música>